0: Adesso ce ne andiamo alle scuderie del castello Visconteo di Pavia perché in questi giorni, in questi giorni si è aperta una mostra, una mostra dedicata a Pissarro e ce ne parla Tiziana Ricci.
1: Jacob Camille Pissarro, classe 1830. È stato un pittore francese tra i maggiori esponenti dell'impressionismo. Nacque nelle Antille danesi da famiglia ebrea ed è stato dapprima commesso nella bottega di merciaio del padre. Poi avendo una grande passione per il disegno, appena poté scappò di casa, andò in Nicaragua dove eseguì i su- suoi primi disegni per pagarsi il viaggio per l'Europa e arrivò a Parigi dove frequentò la des Beaux Arts. Nel 1859 comincia a frequentare l'Académie Suisse dove conosce chez Claude Monet e si reca a dipingere in plein air, all'aperto. Pissarro è il primo pittore che possiamo collegare al movimento impressionista, meno popolare di Renoir e di Monet, all'apparenza, meno raffinato intellettuale di Cesano e di Degas. Pissarro, però, fu uno dei protagonisti, sen- senz'altro, della rivoluzione impressionista, come dimostra la sua partecipazione a tutte le otto mostre impressioniste dal 1874 al 1886. Nel 1874 un gruppo di eh, artisti che contestavano il clima accademico imperante nei saloni espositivi ufficiali prese in mano il futuro della pittura, anche eh, se l'epoca della pittura impressionista è forse la più affascinante della storia dell'arte moderna e anche la più amata dal pubblico. Negli anni 70 dell'Ottocento era l'accademismo a farla da padrone eh, nelle sale espositive. ma Alcuni giovani pittori, tra cui appunto Pissarro, in rivolta contro questo formalismo dell'arte ufficiale e sprovvisti di spazi per esporre le proprie opere, trasformarono l'atelier del fotografo Nadar in una galleria. È qui che tra le altre cose viene esposta per la prima volta una delle tele di Monet. Impressione, sole nascente. La critica la definì un dipinto non degno di questo nome. Così nacque il movimento e il termine impressione fece scuola E diventò una specie di grido di guerra di questo gruppo di artisti Pissarro partecipò in modo molto attivo all'impressionismo e alla storia E la storia della sua vita equivale di fatto alla parabola del movimento in Francia E lui fu uno dei primi a ricercare una pittura fatta di luce Lo sforzo costante della sua vita, cercare la luminosità e l'armonia. Questa mostra al eh, Castello di Pavia questa mostra ci propone una trentina di opere, ma di Pissarro una ventina. Qualche ritratto, paesaggi soprattutto di campagna e chi si aspetta i meravigliosi scorci eh, di Parigi, queste pitture stupende, resterà un po' deluso perché in mostra ci sono soltanto due di questi dipinti. Accompagna il percorso una serie di proiezioni e di installazioni sonore, devo dire fatte molto bene, che pur essendo realizzate, come dicevo bene, sulla vita e anche sui pensieri dell'artista, Tuttavia danno un po' la sensazione di, di essere invasive e si ha l'impressione che vadano in qualche modo a coprire la mancanza delle opere. Le opere presenti vengono, provengono da vari musei del mondo, europei e americani. Et la consulenza scientifique est de Philippe Cross, du Musée de Tolosa.
2: D'abord, le fait qu'il ait ait été là le premier, que ce soit lui vraiment qui ait mis en place la technique dont allait s'inspirer Monet, euh, et ensuite, euh, il a une spécificité come hanno les autres? C'est-à-dire que la sienne, c'est finalement euh, d'avoir peint toujours euh, la campagne jusqu'à jusqu'à vraiment qu'ils se mette a à pe- peindre des vie urbaines.
3: Quindi euh, allora, euh, come tutti i pittori del movimento impressionista, ognuno ha una propria specificità. Uh, intanto lui uh, per uh, tanto tempo um, ha dipinto prevalentemente i paesaggi uh, campestri, quindi uh, paesaggi rurali.
2: Voilà, ça c'est sa spécificité, de la même manière que par exemple la spécificité de Renoir ça va être d'avoir peint la femme au sein de l'impressionnisme, celle de Degas ça va être 'être, d'avoir peint le mouvement, que ce soit la femme, soit les chevaux là encore au sein de l'impressionnisme, ou la spécificité de Monet, c'est-à-dire d'avoir été l'impressionniste qui a fonctionné par série.
3: Eh, Rispetto ad esempio a Degas, che possiamo definire il pittore della donna, oppure eh, Monet, eh, il pittore che si è caratterizzato nelle, eh, nelle serie et euh, Degas pour le mouvement avec les cavaliers
2: ce qui est d'ailleurs assez paradoxal qu'il était le peintre de la campagne française puisque ce que je n'ai pas dit pendant la conférence c'est un artiste venu de loin puisqu'il était né aux Antilles à Caracas et il a grandi aux Antilles
3: et un pitteur qui vient de l'antenne parce est né dans Antilles à Caracas
2: alors peut-être on peut chercher en sa biographie c'est dire que cette volonté d'aller vers la lumière donc de, de, d'inventer l'impressionnisme c'était peut-être le regret de la, peintre, de la, de la lumière dei de paesaggi che l'aveva conosciuto in sua giovinezza e che l'ha essayato di ritrovare nella luce dell'Ile-de-France.
3: Forse si può emettere eh, questa, questa ipotesi che eh, tutta la sua ricerca, la sua volontà di ricerca in seno al movimento impressionista nasce proprio da questo elemento biografico, cioè una sua ricerca eh, di ritrovare in qualche modo i colori, i paesaggi della sua infanzia.
1: Però è vero che lui ha, impr- ha influenzato molti eh, impressionisti importanti.
2: Oui. Oui, dans la mesure où dix ans, euh, à ce moment-là de l'histoire de la peinture, c'était très important. C'est-à-dire que lui avait fini son apprentissage de peintre quand des gens comme Monet ou Sisley ont commencé le leur. Donc, ils étaient amis, mais lui savait, eux Avaient encore à découvrir.
3: Si cette différence de 10 ans est significative, parce qu'au moment où lui finissait son apprentissage, son percours formatif, les autres impressionnistes commençaient à travailler à l'intérieur du
1: mouvement. Mais Cézanne l'admirava tant.
2: Oui, Euh, Cézanne a toujours dit que pour lui, ça avait été son seul maître. Il faut dire qu'il est celui qui a vraiment aider Cézanne à comprendre, à découvrir la couleur. Avant lui, Cézanne, c'était le dessin, le noir, mais la couleur il ne savait pas. Donc, et Cézanne s'est souvenu de cet apport de la part de, de Pissarro.
3: Cézanne reconnaît euh, un maître Pissarro. Euh, avant de se rencontrer, de travailler avec Pissarro, euh, Cézanne ne connaissait pas le couleur, donc il a
1: appris le couleur avec Pissarro. La mostra si può visitare alle scuderie del castello Visconteo di Pavia fino al 2 giugno. Il costo
0: del biglietto, però, secondo la nostra tiziana Ricci, è un po' eccessivo e, eh, ed è di
3: 15 euro.
0: Si chiamava Pensiero Storie Ambulanti ed è eh, il nuovo documentario di Dagmawi Yimer eh, verrà eh, presentato in anteprima ufficiale domani al cinema Anteo di Via Milazzo 9 alle 21 e eh, a introdurre la serata ci sarà Oreste Pivetta assieme a Papkuma eh, poi ci sono molti altri ospiti Maria Nadotti, Mor eh, Sugou, eh, Alessandro Tiulci, Pietro eh, eh, veronese naturalmente il regista e naturalmente Mohamed Ba che è il protagonista di questo documentario alla serata sarà presente anche il sindaco Giuliano Pisapia ma la nostra Barbara Sorrentini ha sentito il regista del documentario
4: dal principio di questo progetto di Va Pensiero Storie Ambulanti eh, che cosa ti ha come dire acceso il, il desiderio di fare un film su, le due sto- su queste due storie?
5: Eh, inizialmente io ho avuto un modo qualche anno fa a incontrare Mohamed Ba per un altro motivo io presentavo il mio documentario a Cremona e lui era il mio moderatore della, della serata. Eh, Avevo sentito di qualche aggressione a Milano, eh, ma quella sera lì ho conosciuto Mohamed Ba e mi dispiaceva tanto che non avevo conosciuto quella persona che è stata aggredita così valida, così impegnata nel sociale e... Che avrei perso o non avrei conosciuto se fosse morto quindi mi piaceva più la sua persona quanto persona più della cronaca quello che ha subito quindi ho voluto raccontare la sua storia seguendolo a Milano alla fine mentre facevo quel progetto quel, quel racconto di Mohamed Ba è successo quello di Firenze, Firenze che ho voluto includere perché spesso non si raccontano, si approfondisce sulle vittime e si rimangono numeri ecco.
4: quindi inizialmente era, eh, il progetto era nato per raccontare la storia di, di Mohamed Ba
3: e Milano, è
4: Milano. Sì, certo sì. la questione milanese che comunque sia soprattutto negli anni passati è stata abbastanza ingloriosa si pensi anche sì. Abu, al ragazzino che, che aveva preso i biscotti e sì. che poi è stato ammazzato insomma Abbo. Tu quindi unire queste due storie che poi nel film sembrano appunto n- nate insieme, insomma sembrano andare giustamente pari passo, eh, quindi hai alternato tra Milano e Firenze oppure avevi già fatto Milano? Come si è composta proprio anche la narrazione di, del film?
6: È
5: stato dura e la sfida era lì, proprio unire due personaggi e due città insieme perché inizialmente nel progetto non c'era Firenze quindi sono alcuni passaggi fondamentali che hanno aiutato a unire eh, queste due storie perché come personaggio Mohamed Bai è molto diverso da, da Firenze in più eh, i ragazzi di Firenze, Sheikh e Mor erano appena usciti dall'ospedale quando li ho conosciuti quindi non avevano ancora elaborato la, la faccenda, quindi è stata un po' una sfida unire questi due racconti e città.
4: Ecco, il discorso de- dell'elaborazione viene molto fuori dal film, per, è vero, per Mohamed è passato qualche anno in più, però comunque entrambi, parlando di questa storia, eh, non solo sono rimasti, con... cioè in un certo senso non se l'aspettavano, nonostante, voglio dire, in Italia purtroppo i gruppi razzisti si incontrano dappertutto in qualsiasi momento, però malgrado questo entrambi hanno dato fiducia all'Italia e quindi sono rimasti spiazzati da questo gesto e in più fanno fatica a elaborarlo sia per se stessi che per, credo, intere popolazioni che in Italia vengono. Far uscire questi racconti, com'è stato per loro con te?
5: Secondo me eh, da una parte è stato cioè, per la storia di Firenze e di Sheik and Moore, è la prima volta che loro hanno concesso un'intervista o un racconto, un incontro del genere e sono grato per la loro generosità però ma andando avanti soprattutto quando hanno visto prima, prima di us- che il film esca io ho fatto vedere a loro che erano emozionati e che avevano le lacrime quasi piangenti quando stavano guardando il film quindi per me è stato importante che lo- loro si sono riconosciuti nel racconto e dopodiché, nelle presentazioni, stanno anche avendo una forza in più perché, vedendo la reazione del pubblico, si stanno anche dando più coraggio, più, più fiducia, nonostante che la vita non sarà più la stessa.
4: Tu stai usando come forma espressiva il cinema, anche la tua storia. Comunque, tu sei arrivato in Italia nel 2006 lasciando Addis Abeba e facendo uno di quei viaggi eh, che, tra l'altro, proprio ultimamente è stato raccontato molto. Bene. Non so se hai visto il libro di Giuseppe Catozzella su Samia. Ecco, secondo te il cinema, in questo caso anche la letteratura, in qualche modo riescono a sensibilizzare il senso comune in Italia, anche se purtroppo a volte sono ancora visti o letti da una piccola fetta di pubblico?
5: Secondo me eh, la possibilità di sensibilizzare questi due strumenti, cioè il cinema e anche la letteratura, sono efficaci, salvo la, la mia preoccupazione di, eh, che questi strumenti così preziosi da poter utilizzare per la sensibilizzazione eh, diventino uh, una un megafono dell'etichettatura che, c'è già esistente, che è già esistente nel, nel mondo reale, non nel, quindi io spero che i registi o anche gli scrittori siano in grado di andare oltre al, al confine che c'è nella, nell'opinione pubblica, cioè l'immigrato andando a raccontare veramente la vita delle persone eh, magari l'unica cosa che gli differenzia è che sono in un altro paese e che sono anche portatori di qualcosa, cioè che riescono a, a raccontare, quello si sì, fa differenza, ma per un modo di fare un racconto sull'immigrazione, no, sì, perché il tema non è così, sembra ma non è così facile da trattare
4: come mai tu hai scelto il cinema? ricordiamo il film come un uomo sulla terra ma tu hai fatto anche altri lavori per raccontare appunto queste storie perché questa scelta se ci racconti anche tu come, come sei arrivato a fare cinema in Italia?
5: Eh, Io non sono diciamo sbarcato a Lampedusa per fare regista o cinema, Eh, mi è capitata per caso e come mi definisco faccio regista per caso, sono un regista per caso e e mi è capitato di fare, di seguire un un breve corso di video eh, partecipato si chiama e allora ho trovato eh, un linguaggio che ancora non parlavo l'italiano e quindi mi sembrava lo strumento efficace per poter comunicare con gli italiani, con le persone quindi ho trovato questo che poi è diventato mestiere ancora prima che diventassi questo mestiere o professione io avevo l'esigenza di raccontare attraverso le immagini e così mi sono buttato in questa avventura il cinema.
4: È stato difficile produrre questo film.
5: Questo film grazie a… perché non sono da solo, c'erano e ci sono ancora tantissime persone eh, che hanno creduto sin dall'inizio al progetto, dall'archivio delle memorie migranti a, al montaggio, alle musiche, quindi è stata una collaborazione di tante, di tante persone che mi hanno fatto fare questo lavoro.
4: E ho visto che il film è stato comunque appoggiato dal Ministero all'integrazione. Volevo chiederti una cosa proprio sull'Italia, se secondo te si sta muovendo, sta facendo i passi giusti per eh, diciamo integrazione, per capirci, insomma, però verso l'integrazione, poi c'è tutto il discorso naturalmente della cittadinanza e dello Iussoli. Eh, siamo ancora indietro purtroppo, però dal tuo punto di vista cosa pensi o che cosa pensi si debba fare?
5: È Una domanda molto difficile per me, però do, eh, credo, in, intanto se il Ministero dell'Integrazione non so se ci, se ci sia ancora, eh, <ride> eh, però eh, credo che ci sono persone che lavorano ogni giorno, quotidianamente sul, sulla sensibilizzazione e poi io sono più fiducioso nel futuro in cui i giovani che sono nati, e cresciuti qui cambieranno tante cose che noi non riusciremo neanche a sognare o a pensare, quindi il cambiamento avverrà e l'Italia dovrà per forza passare in questa fase di resistenza tira e molla eh, alcuni leggi si cancellano altri arrivano quindi saranno, eh, sarà la la generazione futura che cambierà eh, molto perché crescendo insieme non c'è tanti pregiudizi, saranno già ormai eliminati quando saranno grandi.
4: Tu eh, vivi a Verona, eh, tra l'altro vabbè, la zona del nord-est del nord Italia sappiamo che eh, non è particolarmente aperta così, alle contaminazioni diciamo così. Eh, come ti, nella tua vita quotidiana eh, con che cosa lotti di più?
5: Io lavoro nelle scuole, cioè, il mio incontro eh, è di andare a trovare i giovani studenti che, portando i lavori che ho fatto ecco, quello è la vita che cioè anche la speranza che ti dà e che il tuo lavoro è utile e grazie a questi incontri che vedi i giovani che fanno molto delle riflessioni delle domande anche eh, belle, importanti e oneste, ingenue e quindi quello è nella mia vita quotidiana qui a Verona, dopodiché ecco, io a volte temo laddove si pensi che è ah, tranquillo, eh, ecco, se, se pensiamo ai fatti che sono successi dove in Toscana per esempio, è laddove si pensa meno aggressione o che ci siano meno. Però Ecco, non so se mi sono spiegato
4: chiarissimo, Dagmawi senti grazie per questa intervista noi ci vediamo al cinema Anteo, lo diciamo ai nostri ascoltatori alle 21 mercoledì 26 febbraio verrà eh, proiettato il film Va pensiero, storie ambulanti insieme a te ci sarà anche il sindaco Pisapie credo che per, eh, insomma, per Milano quando c'è qualche rappresentanza istituzionale molto importante, cioè per Milano ma ovunque eh, ci sarà anche Mohamed Ba insomma ci mh, sarà una serata anche in cui c'è appunto modo di riflettere e discutere su questi temi
5: Papouma e così Olma o Ebri ci saranno anche
4: esatto e, e poi ci sarà anche Oreste Pivetta insomma c'è, c'è tanta ecco. gente infatti <ride> <ride> va bene grazie a presto Ciao. Ciao, ciao
0: e grazie, grazie a Barbara Sorrentini per questa intervista Ve lo dicevo in apertura di questa puntata di cult che in qualche modo è il pericolo è il mio mestiere. <ride> no, nel senso che apriamo adesso una pagina dedicata a uh, due realtà, due realtà che come sentiremo sono simili ma poi molto diverse tra di loro. Stiamo parlando di carceri minorile, stiamo parlando di quello di eh, Milano, il Beccaria e quello invece di Caltanissetta. Ne parliamo perché questa mattina, proprio in questi momenti, è in corso una rappresentazione che si chiama Errarium Humanum Mest, il carcere minorile spiegato ai ragazzi, è uno spettacolo conferenza eh, di e con Giuseppe Scutella. A me dispiace perché eh, non sono riuscita a intervistare Scutellà ieri e chissà che magari non ci riesca in diretta oggi, proprio alla fine della rappresentazione. Questa, qui, diciamo, è l'ultima tappa di quattro eh, di spettacoli dal vivo che hanno toccato Caltanissetta, Treviglio e eh, appunto eh, Milano quest'oggi. Noi eh, ieri abbiamo sentito. Eh, Alfonsa Miciche. Alfonso Miciche è la direttrice eh, dei due carceri, cioè di, di quello di Caltanissetta e quello eh, di Milano del Beccaria. Ma insomma, sentite un attimo com'è la storia. Dottoressa Alfonsa Miciche, direttrice del carcere minorile Beccaria di Milano e anche di quello di Caltanissetta. Dottoressa, una vita difficile la sua.
7: Sì, però eh, devo dire mio malgrado, purtroppo l'impegno di Milano, il 28 finisce e quindi ritornerò ad essere una comune mortale.
0: Ah, quindi il il 28 di febbraio lei finisce la sua direzione del Beccario? Sì,
7: sì, sì. sì, sì.
0: E e le dispiace?
7: Tantissimo, Eh... tantissimo perché al di là di tutto quello che si possa pensare al di là dello stress al di là del, della, della fatica che non è stata poca eh, però Milano mh, mi ha dato tanto e eh, quindi anche se eh, alla mia venerante età quasi 60 anni voglio dire uno pensa di avere già mh, un bel po' di esperienza alle spalle eh, non si finisce, è vero, non si finisce mai di imparare, non si finisce mai di crescere in, in tutti i sensi.
0: Senta, eh, dottoressa Miciche, eh, eh, dal mio punto di vista è molto curioso che lei eh, poss- abbia potuto gestire in questi anni una situazione come quella di Milano e come quella di Caltanissetta. Mi sembra eh, che sia stata un'occasione di una panoramica sul paese molto stimolante.
7: Era eh, proprio questo, noi purtroppo noi del meridione siamo i vinti, a Milano ci sono le proposte e questo ti, ti stimola, ti stimola i neuroni che oh, i miei erano un po' addormentati come si suol dire, eh, Milano è una terra ricca di soluzioni, di proposte, di, di stimoli eh, e poi quella freddezza che pensavo di incontrare a Milano perdonatemi io non l'ho trovata <ride> Meno Dico, male. quindi eh, sì 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 eh, sono stata pure fortunata perché in questo anno che sono stata a Milano non ho avuto neanche eh, sbalzi di temperatura <ride> per cui forse tutto sommato insomma eh, la, la, il mio sole non proprio quello ma comunque è eh, un po' di caldo me lo sono portata pure a Milano.
0: Senta, eh, senta dottoressa Amici che eh, mi aiuti però a Fare allora la fotografia di due realtà come questa. Prima di tutto su eh, quelli che sono gli ospiti, di, chiamiamoli ospiti insomma di sì, queste sì. due istituzioni, eh, sono molto diverse come sì, composizione, sì. ci aiuta? Sì.
7: Noi, sì, sì, sicuramente sono molto diverse, per carità i reati, il codice penale li uniforma, eh, la, la tipologia del reato è quella, però a Milano c'è molto più, uh, ci sono molto più ragazzi, che nelle nostre, nella mia realtà nissena sicuramente sarebbero fuori mi spiego meglio sì. e noi abbiamo una criminalità organizzata a Milano c'è cioè il reato, l'omicidio la rapina, insomma cose più specifiche ma non, non eh, tipiche della terra della Sicilia
0: certo, ecco. ma e eh, quindi eh, in, in realtà lei mi sta dicendo che il carcere minorile di Caltanissetta sono bravi
7: ragazzi, quelli di, di, di Milano sono bravi
0: ragazzi sì, e invece quelli, quelli di Caltanissetta sono eh, sono candidati
7: per, la... per passare anche agli adulti
0: certo Certo. Senta, e quindi la, la, il, il metodo anche educativo che si deve adottare è, è, è molto diverso? O, oppure si riescono a trovare i ragazzi così Ehi, giovani? Allora,
7: il, di come... Dico io parto sempre dal presupposto che sono ragazzi, sì. eh, sia a Milano che a Corte di e come tutti i ragazzi hanno le cose buone e le cose cattive e, Però come tutti i ragazzi, specialmente i ragazzi che transitano nelle nostre strutture, quello a a cui loro è mancato sicuramente è una famiglia alle spalle, un supporto affettivo, cominciamo da lì. Un supporto affettivo e, e poi educativo. Il, eh, il trattamento è unico, non, eh, è uguale sia a Milano che a Trattare con una differenza che a Milano ci sono molte, molte, ma molte, molte più possibilità e quindi molto più, e eh, il trattamento è trattamento a 360 gradi perché possono spaziare dai vari laboratori, cioè, eh, possono avere più, e eh, più opportunità. Certo. Purtroppo a Casa Setta noi siamo molto limitati, e eh, quindi si, quello che si può fare nel nostro piccolo, poi la realtà di sera è una realtà molto piccola rispetto a quella di, di Milano.
0: Quanti, quanti sono i ragazzi? Eh, a
7: Casa Setta sono 12, quindi è più una conduzione familiare, sì, diciamo. Sì. Eh. E
0: invece a Milano quanti sono? Eh,
7: nei 50 certo,
0: senta, e lei diceva: eh, le possibilità a Caltanissetta sono molto di meno. Certo, è chiaro che una struttura così piccola, magari. Eh, eh, porta a essere no, meno... no, è
7: l'esterno, è la, all'esterno che sono, a parte all'interno che abbiamo poche possibilità, sì. però all'esterno, cioè io faccio un esempio banale. Noi i, mh, la prima cosa che diciamo è il percorso di legalità, il percorso legale per accedere a un lavoro. Qui a sì. set. il accedere al lavoro significa passare attraverso agenzie, imparare a, fa- a scrivere un curriculum e comunque avere una certa dimestichezza ma il curriculum se poi non c'è l'azienda, se poi non c'è chi ti assume in sì. maniera lecita, cioè, ha poco importanza saperlo, saperlo fare
0: sì, suona quasi una presa in giro, diciamo così, eh, 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 se non ci sono... È, eh. un,
7: è una presa in giro, perché sì. poi giustamente il ragazzo che ha tanta buona volontà, perché i ragazzi vogliono uscire dal, da certi giri. Mm. Anche se sono eh, strutturalmente organizzati come geneticamente da certe... Però vedendo che ci sono altre possibilità di migliorare anche il loro status, vogliono uscire. Però è chiaro, quando ritornano, quella è.
0: Certo. Senta, a me sembra molto interessante il fatto che ad esempio... Eh, questa esperienza teatrale, eh, che è stata fatta eh, in contemporanea nei, nei due carceri, eh, si è andata all'esterno e si è andata ad esempio a contatto con dei ragazzi della stessa età. Eh, più o meno insomma immagino dei, degli ospiti del carcere minorile. mi riferisco in particolare all'esperienza quella con liceo classico e linguistico no? sì, che avete fatto Di calcare, esatto sì. e, e lì quale è, qual è tipo di eh, insomma lei con la sua sensibilità e la sua eh, intelligenza eh, che tipo di percezione Grazie. ha avuto della, della del, del, dei ragazzi diciamo quelli, quelli non carcerati che esatto. come hanno reagito loro?
7: Allora io parto dal presupposto che non c'è il migliore insegnante dell'insegnante che parla la tua stessa lingua per cui ritengo che i ragazzi del minorile che parlano con i loro coetanei sicuramente hanno strumenti e modi di, per farsi comprendere diversi e più autentici e più diretti rispetto a quelli miei. Quindi il, i ragazzi poi tra di loro eh, si, si trovano. Sì o meglio si ritrovano. Si riconoscono. Ecco sì, è il fatto di parlare tra ragazzi e di insieme interagire, non, non pensando che io sono un ragazzo studente, figlio di un di papà, perché poi il liceo classico lo sappiamo per Antonomasia è il il liceo dei VIP no mentre invece io sono un, un ragazzo che per mia disgrazia vuoi o non vuoi, comunque sono un detenuto il fatto di incontrarci condividere le stesse emozioni condividere la gioia di preparare insieme qualche cosa è un messaggio forte secondo me
0: Senta, il più giovane ospite di Caltanissetta quanti anni ha? 15. Mm, 15 anni. Eh, ed è dentro da già da un po'.
7: No, da poco, oh, per, fortuna, per, fortuna, per fortuna il, il carcere minorile, eh, dico, la, la giustizia minorile possiamo dire che in questo scenario della giustizia italiana, tutta la giustizia minorile eh, possiamo ben dire che è il fiore all'occhiello della, 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 di questo panorama, perché eh. Eh, il, il carcere è l'ultima spiaggia eh, quindi si arriva al carcere dopo aver provato, eh, purtroppo con esiti negativi, le altre possibili soluzioni come l'affidamento familiare, comunità, gruppo appartamento, insomma. Sì. Quando, quando non, eh, tutti gli esiti sono stati negativi, si arriva al carcere. Ma al carcere non ci sono eh, anche perché il diritto minorile è sempre più favorevole al minore, no? al, al carcere non ci sono lunghe degenze, chiamiamole così. Sì. Quindi eh, per fortuna i ragazzi, oddio, a secondo del reato però non ci sono quei tempi
0: certo, delle, della, della giustizia. De, degli adulti, certo. agli
7: adulti al contrario, prima c'è il carcere e poi ecco perché anche il sovraffollamento.
0: Chiaro. Senta dottoressa, quindi lei eh, a fine mese lascia Milano e torna a Caltanissetta e continuerà con i suoi ragazzi lì? insomma. Non,
7: io continuo con i miei ragazzi e continueremo questa esperienza di gemellaggio. Io mi auspico che continui anche un altro anno, continui sempre, perché comunque anche per loro un'esperienza, un'esperienza è un modo di, di crescita. E certo. eh, poi è bello potersi incontrare, e eh, incontrarsi su un palco è qualcosa che... Eh, se, eh, dà l'adrenalina per usare un, un, un linguaggio ormai dei ragazzi che, questa scarica di adrenalina eh, che si sentono così, super vivi è, è bello vedere i ragazzi come riescono ad esternare quello che per tanto tempo forse hanno tenuto sopite e eh, non, eh, non riuscirebbero mai a dire delle cose se non su un palco se non su un... Eh.
0: Ed era Alfonso Miciche, eh, direttrice eh, del carcere minorile di Caltanissetta e direttrice per quest'anno di, eh, del carcere minorile Beccaria di Milano. Vi ricordo che stiamo parlando mentre proprio lì al Beccaria si sta svolgendo questo errare umanum est. Ma siccome insomma, mi piaceva molto Eh, capire e ragionare anche eh, su un posto come dire eh, per noi un po' alla periferia del mondo come può essere Caltanissetta eh, ho avuto modo di intervistare anche Vincenzo Indorato, Vincenzo Indorato è uno degli educatori di questa struttura siciliana, sentiamo.
6: La difficoltà più grossa è quella di trovarsi di fronte a ragazzi che hanno una provenienza Culturale a volte sono fortemente connotati da dei disvalori che hanno un peso specifico a volte abbastanza forte elevato, quindi il nostro impegno quotidiano è quello attraverso appunto la promozione di attività di provare a incidere nel tentativo appunto di offrire loro un'opportunità di cambiamento una vita anche migliore dopo il passaggio all'Istituto Penale Minorile.
0: Senta, mi scusi se mi faccio i fatti suoi, da quanto tempo fa questo lavoro?
6: Io lavoro qui dal 1996.
0: Quindi è una grandissima esperienza, mi viene da dire.
6: Eh, diciamo insomma, <ride> che sono, pur essendo giovane, il più anziano.
0: Senta, e in tutti questi anni è cambiato sì. molto il tipo di... Eh, scusi la parola, ospiti del Caltanissetta cioè c'è stato un mutamento anche del tipo di eh, reati che questi ragazzi fanno e del tipo di approccio alla vita che hanno?
6: Sì, indubbiamente la tipologia d'utenza cambia come cambiano gli adolescenti normali all'esterno nel senso che magari inizialmente le tipologie del reato erano di, di altra natura nel, nel corso del tempo anche con l'avvento di, di social network comunque di una, un modello sociale e culturale che si modifica abbiamo ragazzi che entrano anche per tipologie di reati differenti
0: Senta, ma ci fa qualche esempio per capire perché sa magari chi ci ascolta Beh, non.
6: Abbiamo dentro ragazzi che stanno dentro per reati di spaccio e stupefacenti per rapine, per furti ma eh, a volte si, si trova anche reati più gravi come il, il tentato omicidio l'omicidio ma negli ultimi anni è anche in aumento una presenza di reati legati a tipologie reati di reati tipo sessuali violenze, abusi
0: quindi insomma è un lavoro che deve modificarsi anche in base a, 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 all'approccio
3: che questi ragazzi hanno immagino. Sì,
6: anche alla tipologia di utenza cioè, rispetto anche alla nazionalità Eh, perché da da noi in Sicilia a differenza degli altri istituti non c'è ancora questo fenomeno di extracomunitari presente nelle strutture in maniera forte però è ovvio che il nostro lavoro proprio in considerazione dell'utenza che cambia ci porta a a fornirci sempre nuovi strumenti attraverso la formazione che ci permette anche di conoscere e di stare a passo dei tempi rispetto a quelle che sono le nuove adolescenze
0: Senta, eh, Vincenzo Indorato, eh, ma insomma, voi state sperimentando anche col teatro e con la musica, sì. ma il teatro insomma non è una cosa che soprattutto a dei ragazzi giovani, giovani magari funziona tanto, no? non è una cosa con cui hanno eh, dimestichezza. E qual è il... il come funziona?
6: Ma, guardi, <ride> mi, mi sento un po' di dissentire perché invece proprio attraverso il teatro... Siamo riusciti a scoprire spesso e volentieri la vera identità del ragazzo, la vera inclinazione perché è uno spazio neutrale dove si mette a nudo se stessi e grazie anche al teatro… Invece abbiamo capito che per noi è un fortissimo strumento educativo e trattamentale perché ci permette e ci consente anche di, di comprendere meglio chi è il ragazzo che abbiamo davanti oltre a offrirgli un'opportunità che non è solo ludico ricreativa, ma che può diventare anche un'opportunità lavorativa per il futuro. Cioè noi abbiamo questa esperienza. Certo,
0: certo. Era Vincenzo Indorato, educatore del carcere minorile di Caltanissetta. Io vi ricordo che eh, continua la discussione sulle comunicazioni del governo. naturalmente più tardi Radio Popolare eh, riaprirà eh, altre finestre sul probabilmente anche sulla non sicuramente anche sulla risposta di Renzi Mi faccio sentire ancora una voce lì da Caltanissetta, ma il collegamento è, è con Milano, sentite?
8: Sono musicista, nella fattispecie cantautore nel senso che mi, mi scrivo delle canzoni normalmente. Sì. Eh, nella fattispecie del, del, dell'evento, eh, tutto è partito sempre dall'esperienza all'interno dell'IPM, dove io ho fatto dei laboratori musicali sostanzialmente, dove <coughs> abbiamo fatto questo. Questo ponte anche con Milano, con questo ragazzo che lavora al Beccaria, abbiamo fatto un laboratorio insieme di eh, scrittura di di canzone, e nella fattispecie anche di studio dello strumento, chiaramente studio dello strumento (coughs) di base, ovviamente, per quello che è fondamentalmente ci siamo accorti che la musica come appunto si diceva prima il teatro sono degli strumenti validissimi anche per far tirare fuori delle determinate emozioni e anche raccontare le storie che magari non gli va di raccontare perché scrivendo delle canzoni (coughs) i ragazzi scrivendole proprio loro hanno hanno tirato fuori eh, quella parte un po' più nascosta o quella parte un po' più evidente quindi le le canzoni normalmente quando le scrive chi non l'ha mai fatto tirano fuori delle emozioni bellissime, quindi in tutto questo percorso c'è stato uno di questi ragazzi che si è appassionato ad uno strumento percussivo sì. e nel frattempo poi è uscito, insomma, dal... ha scontato la sua pena e praticamente abbiamo pensato di... di farlo suonare insieme a noi perché io verrò a Milano con il mio progetto eh, di musica inedita fondamentalmente stiamo facendo un disco eh, l'idea è stata quella di fare non solo la promozione del disco ma fare anche un, una scelta forte cioè quella di prendere questo ragazzo che è un ex detenuto che uscendo fuori si è appassionato ad uno strumento e quindi ha delle prospettive anche eh, diverse rispetto a quello che potrebbe essere il, il tornare a sbagliare
0: Certo. Tanto
8: è vero che il titolo del disco sarà stai certa me ne andrò eh, che è un modo riflessivo per dire che comunque me ne andrò da da quello che può essere un carcere, da quello che può essere un un delinquere nella vita reale, ma anche guardare avanti, provare a a Vedere la vita in un'altra maniera, a trovare dei passatempi che sono, sono diversi e che comunque riescono a, a stimolare tantissimo la, la voglia di vivere perché poi alla fine è questo, cioè eh, la voglia certo. di, di avere nuove prospettive.
0: Sergio, per... Zaffarana, allora noi l'aspettiamo quando verrà a Milano, insomma, ci faccia assolutamente. sapere assolutamente, così assolutamente. seguiremo questo. Stai certa, me ne andrò.
1: Me ne andrò sì. <ride> questo... <ride> è
8: il titolo del, del disco, certo. Certo. Il progetto. L'ultima, l'ultima minuzia, insomma, sì, il progetto si chiama che È il nome del progetto, <ride> fa ridere, ma in realtà eh, si chiama così.
0: Eh, ma è, ma è, mo- è molto bello, fuo- suona <ride> bene. Io la ringrazio molto. <ride> ho appena provato a collegarmi con il Beccaria per cogliere insomma l'emozione della fine dello spettacolo ma ancora il telefono è staccato spero spero di riuscirci e a questo punto do voce anche a Stefania Zigarella che a sua volta è regista e autrice che eh, ha curato la parte, eh, la parte di Caltanissetta di questo progetto Bene. teatrale il <ride> del mio suo lavoro, lavoro in, in questo specifico diciamo così
9: Sì, sì il mio lavoro mh, chiaramente si sostanzia in, in varie attività laboratoriali di, di teatro attraverso le quali fornire degli strumenti e comprendere anche i ragazzi che stanno partecipando a questo percorso. Ehm, Chiaramente in questo ambito stiamo svolgendo due percorsi paralleli che adesso eh, tra poco si riuniranno, Ehm, perché chiaramente io eh, abbiamo coinvolto quelli che sono i ragazzi del liceo classico, come si diceva a poc'anzi, e i giovani ospiti dell'Istituto di Caltanissetta. Um, una volta chiaramente messo in scena lo spettacolo eh, eh, sostanzialmente si addiverrà a eh, un ulteriore percorso di laboratorio grazie appunto all'abbattimento di quelle che sono le frontiere che poi sono visibili sostanzialmente. E, um, chiaramente attraverso il teatro e questo spettacolo dal titolo Vorrei essere me in realtà non si tratta né di una commedia né tantomeno di una storia quanto in realtà appunto di un proposito, di un desiderio e quindi è sicuramente quello che unisce queste due tipologie di ragazzi le emozioni, le le paure e e tutto il resto che grazie al teatro vengono messe alla luce, esternate
0: Senta Stefania, ehm, parliamo molto al maschile ci sono anche ragazze in questo istituto e si lavora anche con loro?
9: No, all'interno dell'istituto non ci sono non ci ragazze, sono, proprio certo. per questo infatti abbiamo coinvolto il liceo classico proprio per anche eh, dare la possibilità ai ragazzi ospiti di confrontarsi anche con, dal punto di vista lavorativo e teatrale con il genere umano femminile, cioè, che insomma è <ride> anche certo. molto importante.
0: Precisamente. Senta, ehm, quindi vorrei essere me, è una pièce... Eh... Che eh, eh, parte da un testo, ehm, co- come è stato costruito questo lavoro?
9: Eh, il testo è scritto da me, però il percorso, il testo, volevo dire è stato costruito osservando osservando i ragazzi e anche stimolando dibattiti su tantissimi argomenti quindi in realtà non si arriva ad una soluzione con questo spettacolo cioè non si sa se poi realisticamente conviene essere se stessi <ride> oppure no insomma sì. bisogna dire la verità e bisogna e...
0: lasciare aperto lo, lo, il finale esatto, assolutamente certo.
9: aperto il finale è anche vero che ci sono delle persone che ritengono sia fondamentale essere sempre se stessi altre persone invece no e quindi è proprio questo che alla fine si, si andrà a dire si manifesteranno vari sketch all'interno dei quali insomma Eh, Le scene porranno l'attenzione su questa problematica che poi sostanzialmente non è solo ed esclusivamente di ragazzi adolescenti, ma poi alla fine di tutti. È anche vero che loro certe emozioni le sentono amplificate all'ennesima potenza, Eh. che siano ristrette all'interno di un ITM o fuori, sono sempre le stesse, hanno sempre le stesse facce.
0: Immagino. Senta ehm, Stefania Zigarella, nel suo spettacolo c'è anche la musica? Sì,
9: ci sono delle delle musiche che però sono state (coughs) identificate quanto più possibile aderenti all'emozione che in quel momento voleva essere trasferita, Eh, quindi diciamo che sono musiche già eh, precostituite.
0: E questa quindi era la regista Stefania Zigarella. Io continuo a provare, ma credo che sia proprio le ultime battute la pièce di eh, Scutellà eh, al Teatro Beccaria, eh, Scutellà dell'Associazione Punto Zero, io non lo so, eh, intanto ci provo ancora, abbiamo pochi minuti, ma intanto visto Zigarella, zafarana vi lascio anche con Zaraffa Giraffa, via.
6: In alto più in alto degli altri, mi muovo da ferma esagoni di notte sul manto di oro muovono con me la giraffa è un tuo leggera più dell'aria
0: e eh, non ci sono riuscita peccato però mi piaceva mi dedicare a Calt uno spazio così ampio a un'esperienza come questa di due carceri minorili così lontani tra loro dal punto di vista geografico ma come avete sentito dalla direttrice Alfonso Amici anche da tanti altri punti di vista. Una cosa però li ha uniti almeno in questa fase ed è stata l'esperienza che, che il teatro e l'arte può dare per, così, per, per alzare, lo sguardo, eh, alzare lo sguardo verso le cose positive. Chiude qui Calt, Cecilia Di Lieto e Ira Rubini, vi salutano, vi danno appuntamento a domani per la versione corta della trasmissione e poi naturalmente a giovedì e venerdì e con la versione che inizia alle 10.35 circa. Tra non molto dal sito di Radio Popolare potrete trovare il blog, eh, della, tra, il podcast, scusatemi, della trasmissione. Ricordate l'indirizzo cult@radiopopolare.it. Ciao a tutti e buona giornata. Tra poco le notizie e poi naturalmente si andrà a sentire anche come va il voto di fiducia alla Camera.